0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku rozmów pod hasłem Rozmowy o klimacie w miastach. Ja nazywam się Paulina Legutko-Kobus, jestem pracownikiem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, konkretnie Katedry Polityki Publicznej, a Państwa i moim gościem w dzisiejszym spotkaniu jest pan dr Wojciech Szymalski, prezes Fundacji Instytut na Rzecz Ekorozwoju. Dzień dobry, Panie Wojciechu, witam bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, Paulino. Dzień dobry Państwu. To, Wszystkiego skoro, najlepszego.
0: To skoro już padło, to jeżeli Państwo pozwolicie, nie będziemy udawać, że się nie znamy. Ja mam przyjemność znać pana doktora Szumalskiego od kilku lat, więc będziemy sobie mówić na ty, ale nie jest to, mam nadzieję, nie zostanie to przez Państwa poczytane jako zbyt nie spoufalanie się, a raczej pewna naturalność w prowadzeniu tej rozmowy. Wojtku, jesteś absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, skończyłeś Wydział Geografii i Studiów Regionalnych oraz równocześnie to międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska. No, Z... nie
1: równocześnie, to może objaśnię. Najpierw skończyłem, najpierw skończyłem studia ochrony środowiska i zostałem magistrem, a potem dostałem doktorem na Wydziale Geografii.
0: O, o to widzisz, to jest ważne <śmiech> uściślenie. Ale myślę, że dla naszych rozmówców bardzo ważne jest to, że jesteś od wielu lat związany z organizacjami sektora pozarządowego, które zajmują się rozwojem zrównoważonym, bo wcześniej byłeś związany z Zielonym Mazowszem. Natomiast od 2009 roku jesteś związany z Instytutem na Rozwoju, a jeśli dobrze pamiętam, od 2015 roku jesteś prezesem fundacji. Jesteś równocześnie ekspertem koalicji. Dla tych z Państwa, którzy odsłuchują wszystkich podcastów, to już kiedyś mieliśmy podcast także na temat działań Koalicji Klimatycznej. Ale tych naszych rozmów słuchają bardzo różne osoby. Nie zawsze takie, które są bardzo silnie zaangażowane w działania na rzecz rozwoju zrównoważonego. Więc ja bym chciała Cię poprosić na początek naszej rozmowy, żebyś w kilku zdaniach, ja wiem, że to będzie bardzo trudne, ale w kilku zdaniach próbował, spróbował przybliżyć Czym zajmuje się Instytut na rzecz ekorozwoju?
1: Ja wiem, czy to będzie trudne, chyba nie. Z takich najważniejszych rzeczy, które robimy w tym momencie, no to zajmujemy się właśnie polityką klimatyczną, zarówno jej aspektem ograniczania emisji gazów cieplarnianych, czyli tak zwana mitygacja, jak i przeciwdziałaniu skutkom negatywnych zmian klimatu, czyli adaptacja do zmian klimatu. To jest to, co nas głównie w tym momencie zajmuje, Natomiast i jakby taką emanacją też od wielu, wielu lat naszej tej działalności klimatycznej jest portal chrońmyklimat.pl, na który wszystkich serdecznie zapraszam. Natomiast bardziej schodząc jeszcze na bardziej ogólny taki poziom, no to Instytut został stworzony jako tak zwany think tank, czyli organizacja, która no ma za zadanie dostarczać ideę albo przekształcać ideę, które ktoś gdzieś wymyślił w taki sposób, żeby dostosowywać je do warunków tutaj naszych lokalnych polskich i to od samego początku, czyli od 30 lat już, bo w tym roku taka, minęła już taka okrągła rocznica, kiedy pierwszy dokument związany z utworzeniem fundacji został, został zatwierdzony. I tą rolę właśnie staramy się spełniać i zwykle zwykle dostarczamy po prostu myśli, idei takich strategicznych dotyczących ochrony środowiska w Polsce, jak ją wdrażać, jak ją realizować, a w ostatnich 10 latach już nie tylko dostarczamy ideę, ale również staraliśmy się te idee wcielać w czyn I tutaj takimi właśnie praktycznymi, działaniami, jak realizacja narad obywatelskich dotyczących energetyki w gminach, realizacja właśnie programu Adapt City, w którym stworzyliśmy strategię adaptacji do zmian klimatu w Warszawie, gdzie już tak bardziej praktycznie chcemy podejść do, do tematu.
0: To jeszcze do tego sobie wrócimy, bo to wymieniłeś od razu takie wasze, bym powiedziała, flagowe projekty związane z klimatem, ale jeszcze troszkę wracając do tego, czym zajmuje się Instytut na Rzecz Rozwoju. Ja przyznam szczerze, że z zapartym tchem praktycznie od początku jakoś tam obserwuję działanie Instytutu na Rzeczyko Rozwoju i rzeczywiście no, są to działania bardzo wielostronne. Ty tutaj skupiłeś się tylko na kilku. Ale to, co mnie bardzo urzeka jako osobę też współpracującą z samorządami, to to, co zapisaliście w swojej misji, co też podkreśliłeś, że Instytut inspiruje do działania, do decydowania w duchu zrównoważonego rozwoju. No a w modcie macie zapisane w interesie przyszłych pokoleń, czyli takie wyraźne zwrócenie się do tej zasady sprawiedliwości międzygeneracyjnej. No i zacząłeś trochę też mówić o tej Waszej formule działania. Myślę, że warto tutaj chyba też naszym słuchaczom powiedzieć, że jesteście może o tyle też wyróżniającym się think tankiem, że działacie według tej zasady 4P, czyli pomysł, promocja, pilotaż i praktyka. I z punktu widzenia działań takich proklimatycznych rzeczywiście to chyba jest bardzo istotne i myślę, że dzisiaj sobie o tym troszkę porozmawiamy. I też mówiłeś o tym, że zajmujecie się teraz bardzo intensywnie działaniami związanymi z ochroną klimatu, ale myślę, że też warto słuchaczom powiedzieć, że to jest jak gdyby jeden z takich dziesięciu obszarów strategicznych, którymi się zajmujecie, choć oczywiście te obszary czasem na siebie zachodzą, bo tak jak chociażby patrzymy na obszar związany z energetyką, z miastami, czy ten właśnie obszar liczny siódmy, ochrona klimatu, no to widać tutaj rzeczywiście takie bardzo wyraźne powiązania. A zapytam Cię tak trochę z perspektywy czasu. Czy to jest tak w Twojej ocenie, że działania na rzecz klimatu, proklimatyczne ogólnie, to rzeczywiście jest kwestia ostatnich lat, czy one były zawsze obecne w działaniach Instytutu na rzecz rozwoju a teraz być może po prostu są bardziej widoczne?
1: Znaczy one były obecne zawsze, w zasadzie od samego początku. Zawsze, zawsze ten pierwiastek klimatyczny był. On był mocniejszy, słabszy, trochę też w zależności od tego, jak te losy polityki klimatycznej, czy światowej, czy europejskiej przebiegały. Jednym z pierwszych działań fundacji było relacjonowanie kopów Rio de Janeiro w 1992 roku jeszcze. I, i też wtedy były bardzo intensywne działania Instytutu właśnie związane z taką polityką klimatyczną, także, także to, jest, to jest bardzo długa, długa, długa historia przygód z tym tematem, a te wszystkie 10 tematów, które, które, które powiedzmy gdzieś tam są, jako takie strategiczne, no to one tak raz są, raz nie są, to też właśnie jest w zależności od tego, jaka jest w danym momencie potrzeba w danym momencie potrzeba jest taka, żeby jak najbardziej zwracać uwagę na, na kwestie klimatyczne. Chociaż tak jak mówię, już od dawna my to robimy i tak naprawdę taka działalność takiej instytucji jak nasza to jest wnoszenie tych idei do, do, do dyskusji i roz, rozpoczynanie tej dyskusji. Tak zwykle nam się to udaje robić. Właśnie jeżeli chodzi o klimat, politykę energetyczną, no to nasze działania takie powiedzmy ze współczesną odsłoną polityki energetycznej, tej klimatycznej, tej Unii Europejskiej, to jeszcze sięgają 2007-2008 roku, kiedy powstała pierwsza alternatywna polityka energetyczna e, właśnie u nas z fundacji. Jeszcze m, we współpracy wtedy ze, ze świętej pamięci Krzysztofem Rzmijewskim. Mm. E, to był taki pierwszy dokument, który w ogóle coś mówił, jak powinna wyglądać polska polityka energetyczna gdzie jeszcze państwo takich dokumentów nie miało. Więc, więc jakby taka jest nasza rola, tak, tak, tak ją odczuwamy i zawsze staramy się z, właśnie znaleźć takie pola, które, które możemy pokazać, że, że, że w, że w tym kierunku to powinno iść. To ma swoją cenę, bo bycie pionierem nie zawsze jest dobre i nie zawsze jest doceniane, ale zwykle po około pięciu latach okazuje się, że to, co mówiliśmy te pięć lat temu, staje się aktualne, staje się na czasie i, i te nasze myśli często są podzielane, co jest też taką późną, bo późną, satysfakcją.
0: Znaczy, ty powiedziałeś, że bycie pionierem nie jest dobre. Ja bym powiedziała, bycie pionierem jest pewnie trudne dla tych, którzy są pionierami, ale jest bardzo potrzebne, po to, żeby rzeczywiście inspirować innych i trochę idąc w tym duchu, chciałabym Cię też podpytać o to, czy to jest tak, no bo Wy z jednej strony, tak jak mówisz, wywołujecie pewne dyskusje czasem rzeczywiście dużo wcześniej niż one pojawiają się ogólnie w społeczno-gospodarczych naszych uwarunkowaniach, ale czy w Waszym działaniu też kierujecie się taką zasadą odpowiedzi na pewne potrzeby, a jeśli tak, to jak próbujecie diagnozować te potrzeby, także w kontekście działań proklimatycznych? Czy prowadzicie jakiś dialog z waszymi partnerami, czy może w jakiś inny sposób jeszcze te potrzeby próbujecie diagnozować?
1: No, u, nas, u nas też od samego początku działalności fundacji mamy takie długotrwałe, długotrwałe, ale powiedziałbym w różnych odsłonach badania świadomości ekologicznej. Tak? To jest coś, co my zapoczątkowaliśmy również w Polsce, My jako instytut, mówię o Instytucie na rzecz Rozwoju. pierwsze takie badania to też 93, 94 rok.
0: Słynne zwierciadło ekologiczne Polaków, jeżeli dobrze pamiętam. Polaków,
1: tak, a w ostatnim czasie troszkę przybrało to inną formę, taką bardziej szczegółową, związaną z badaniem świadomości na przykład samorządów czy czy mieszkańców Warszawy, no ale to już wynika z różnych konstelacji układów projektowych, w których jesteśmy. I jakby tutaj czerpiemy inspirację, ale też i, no nie ma co ukrywać, realizujemy dosyć dużo różnego rodzaju też zleceń na rzecz samorządów, czy na rzecz firm i to też nam przynosi dosyć sporą wiedzę na temat tego, co w danym momencie byłoby potrzebne i należy to bardziej rozwijać.
0: Bardzo się cieszę, że powiedziałeś właśnie o tej współpracy z samorządami, bo trochę chciałam Cię podpytać, jak Ty z punktu widzenia osoby, mimo wszystko trochę z zewnątrz patrzącej na samorządy, tak? Nikt z nas, kto nie pracuje w samorządzie, nie patrzy od środka samorządu, mimo że każdy z nas jest mieszkańcem jakiegoś samorządu. Na ile w ogóle polskie samorządy w Twojej ocenie widzą wagę problematyki klimatycznej? Czy to jakoś się zmienia? Bo wymieniłeś kilka projektów, które prowadziliście, chociażby właśnie ten dobry klimat dla powiatów, ale ostatnio Adapt City. Czy patrząc na przestrzeni ostatnich lat, jakąś zmianę tutaj widać także przez pryzmat tego, z kim współpracujecie, w jakich projektach, jeśli chodzi o samorządy?
1: Tak, no tutaj ta zmiana jest bardzo duża. Kiedy Pierwsze takie działania skierowane do samorządów związane z klimatem podejmowaliśmy w roku 2010. No to w zasadzie poza tematem OZE i takim, takim entuzjazmem, który wtedy był, to, to bardziej chodziło o takie kwestie energetyczne. Natomiast, że klimat, że gdzieś tam emisja gazów cieplarnianych, to takie było gdzieś tam w tle, może ważne, może nieważne. Natomiast dzisiaj to już ewidentnie ta wiedza jakby gruntowała się w polskich samorządach i to już nie tylko kwestia ograniczania emisji, ale również kwestia właśnie adaptacji też weszła bardzo silnie, czy za sprawą naszych projektów, ale też i za sprawą oczywiście działań rządu w tej kwestii, więc tutaj, tutaj bardzo dużo się zmieniło, ta kwestia bardzo mocno zaistniała bardzo mocno jest teraz, no nawet można by tak, tak powiedzieć, eksploatowana przez samorządy. Zresztą tak naprawdę niektóre samorządy, te największe miasta w Polsce, można powiedzieć, że przejęły tę kwestię jako swoje flagowe działanie. Tutaj działania Warszawy czy, czy Krakowa, czy Gdańska, teraz być może trochę mniej, ale Paweł Adamowicz był bardzo aktywnym y, samorządostem właśnie w zakresie klimatu. Przypomnę, że przecież chciał jakby w kontrze do rządu zorganizować COP24 w Gdańsku, a nie w Katowicach, więc, mm -hmm. więc też y, jakby samorządy niektóre bardzo, bardzo się zidentyfikowały z tym tematem, chociaż w sumie już w 2010 roku też były samorządy, które dosyć, y, dosyć aktywnie się tym zajmowały, y, ale to był, tak jak mówię, troszkę inny, inny poziom tego tej działalności. Teraz to zaczyna przenikać wszystkie sfery polityczne samorządu.
0: No właśnie, ale podałeś też przykłady i ja też mam takie wrażenie, że jeżeli mówimy szczególnie o problematyce adaptacji, to ona rzeczywiście bardzo silnie przebiła się w tych największych miastach. Trochę jesteśmy chyba na takim etapie, że zaczynają o niej też myśleć mniejsze miasta, czasem nawet bardzo małe. Czy w Twojej ocenie to jest rzeczywiście tak, że teraz stoimy przed tak, taką sytuacją, że te mniejsze miasta, może trochę korzystając też z doświadczeń tych dużych miast, zaczynają myśleć o polityce proklimatycznej, włączać ją w ogóle w myślenie o rozwoju społeczno-gospodarczym, w swoje strategie, programy, plany?
1: Yy, tak, z tym, że to dla tych mniejszych miast nie jest takie łatwe, czy też może gmin bo trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o, mniej, o te duże miasta, które mają pewną taką powiedzmy większą swobodę w Polsce są, mają zarówno uprawnienia gminy, jak i powiatu, więc, więc mają pewne, pewne inną organizację. Natomiast te gminy mniejsze, zwykle to jest połączone miasto gdzieś tam z, z terenem otaczającym wiejskim i tutaj na pewne sprawy troszkę inaczej się dba ale one są, są coraz, coraz istotniej zauważane. Natomiast no jest też kwestia taka, czy te, czy te samorządy mogą coś zrobić, tak? Znaczy od początku były też zresztą te, te, te mniejsze gminy dosyć aktywne. Zresztą są takie przykłady można wymienić, Kisielice na przykład, Poddębice, które, które aktywnie taką politykę lokalną energetyczną na rzecz OZE przede wszystkim rozwijały. Yy, a dzisiaj, dzisiaj szczerze mówiąc nie mam aż takiego dużego przeglądu, ale wiem, że są takie samorządy, które nadal chciałyby to robić, natomiast mają trochę związane ręce, bo no, trzeba tutaj niestety przyznać, że w ciągu ostatnich pięciu lat yy, nie można inwestować chociażby w energetykę wiatrową, co bardzo wiele samorządów przed 2016 rokiem Popierało ten kierunek i starało się wabić inwestorów, żeby właśnie w, te, w tego typu instalacje były na ich terenie, bo przynosiło to im dosyć spore przychody do budżetu. W zasadzie jedyne, na co samorządy te, te mniejsze mają wpływ, to, to, są, to są i co przynosi jakiś tam. Y, 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 może przynosić jakiś zysk, to są y, ogniwa fotowoltaiczne, czyli produkcja prądu ze słońca. Natomiast y, pozostałe y, takie kwestie, które gdzieś tam by interesowały tak y, bardzo intensywnie samorządy i, i przynosiły im jakąś bezpośrednią korzyść, no to jest trudniej o takie kwestie. Tak? Biogazownie stały się bardzo kontrowersyjne, a z kolei wymiana pieców, no to jest wymiana pieców. Tutaj w zasadzie przejął tą pałeczkę rząd swoim programem czyste powietrze, a wcześniej było to realizowane w trochę inny sposób, bo były programy kierowane do samorządów przez, przez Narodowy Fundusz, przez wojewódzkie fundusze i to gminy realizowały tą wymianę pieców, miały własne programy tak zwanej niskiej emisji i nie można powiedzieć, że, że, że ta sprawa nie była rozwiązywana. Tak jak być może niektórzy by chcieli dzisiaj, dzisiaj powiedzieć, że to wina samorządów, ale to, to nie jest wina mm. samorządów. No, to, tak powiem, mm, był inny układ administracyjny, ale te działania były realizowane. Mm. Te działania, mówię o działaniach na rzecz po poprawy jakości
0: powietrza. Mm. Słuchaj, a takie mam pytanie, bo wspomniałeś o tych waszych badaniach, rzeczywiście bardzo długoletnich, związanych z pewną świadomością, z poziomem świadomości ekologicznej. Czy to trochę też jest tak, że my jako mieszkańcy mamy coraz większe oczekiwania w stosunku do samorządów właśnie także w kontekście działań proklimatycznych, że samorządy już nie mogą powiedzieć, że nie zajmujemy się tym, bo właśnie jest też taki bardzo duży nacisk społeczny. Czy to Twoim zdaniem to stwierdzenie jest uprawnione, czy być może my jeszcze nie jesteśmy aż tak świadomi i wy wyedukowani w tym zakresie?
1: Znaczy, ja mam trochę inne spojrzenie na tą, na tą kwestię. Owszem, pojawił się młodzieżowy strajk klimatyczny i on jest jakby takim dosyć widocznym społecznie ruchem, który ten klimat przywołuje, natomiast ten ruch z punktu widzenia tego, co się dzieje w samorządach, jeżeli chodzi o energetykę, pojawił się dość późno. I wcześniej jednak był i nadal jest w polskim społeczeństwie bardzo duże poparcie, chociażby dla odnawialnych źródeł energii, które tak naprawdę nie jest gdzieś tam ciągle zdyskontowane w jakiś sposób, ani w polityce krajowej do końca, ani w polityce lokalnej, też do końca, tak naprawdę mam wrażenie, nie zostało w pełni zdyskontowane. I i, 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 I to jest jakby, to, to jest ta jakby taka brakująca trochę, trochę trochę nić, bo to co się dzieje tak naprawdę, co determinuje i to też wychodzi w jakiś sposób z naszych badań e, tych właśnie świadomości, ale nie tych świadomości ekologicznych mieszkańców Polski, tylko tej świadomości właśnie liderów na poziomie lokalnym, samorządowym. To, że ta polityka samorządowa coraz bardziej kierowana jest poprzez to, na co dostępne są aktualnie fundusze i na co samorządy mogą dostać dodatkowe fundusze. A to właśnie coraz bardziej jest klimat, bo, bo, hmm. bo że tak powiem, zwiększa się zakres funduszy oferowanych przede wszystkim przez Unię Europejską, jeżeli chodzi o klimat. Jest wiele różnych agent międzynarodowych i, i banki też, Międzynarodowe zaczynają zwracać uwagę też na ten temat klimatu i, i, nie, i, i coraz mniej chcą inwestować w takie rzeczy, które gdzieś nie mają w sobie tego pierwiastka ograniczenia emisji, budowy odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej. I, 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 I to jest tak naprawdę takim, takim chyba mocniejszym bodźcem dla polskich samorządów. Które, które zresztą też w ciągu tych ostatnich, no nie zawaham się powiedzieć, ale w ciągu nawet 15 czy 20 lat, niestety zostały w dużej mierze no, ubesłastowione trochę przez, przez działania, zarówno yy, szczebla krajowego, ale też i troszeczkę zaryzykuję takie stwierdzenie, yy, jest to też uzależnienie od tego, co robi Unia Europejska.
0: To, to rzeczywiście chyba, Myślę, że musimy postawić w tym momencie kropkę, żeby nas nie zdominowało naszej rozmowy, bo to jest fascynujące zagadnienie, to o czym mówisz, w ogóle myślenia strategicznego w polskich samorządach i kierowania się pewnymi pryncypiami związanymi z rozwojem zrównoważonym. Rzeczywiście ten zielony ład głoszony przez Unię Europejską na pewno jest dużą szansą dla samorządów także na to, żeby zająć się kwestiami klimatycznymi, ale ja chciałabym wrócić jeszcze do konkretnie Waszych działań i chciałabym Cię troszkę podpytać o też działanie, o którym powiedziałeś, to znaczy portal Klimat. Jakie oceniasz z punktu widzenia działania, które podjęliście, jego skuteczność, jego potrzebę, konieczność, efekty być może?
1: No, y myślę, że portal, y on tak przechodzi swoje różne fazy też. On został założony jeszcze właśnie też w 2008 roku, mm. kiedy tak naprawdę to ta polityka klimatyczna, taka jakiej myślimy dzisiaj, to jeszcze było wielkie marzenie. I w zasadzie jedyną agendą, która gdzieś poważnie myślała o klimacie, była Unia Europejska, Komisja Europejska. Natomiast my tak patrzyliśmy, a to może właśnie jak niektórzy politycy myślą, jest, to może za dwa lata, trzy lata, przejdzie, ale nie przeszło. I portal został pomyślany jako taki portal informacyjny dotyczący właśnie polityki klimatycznej. Chociaż też chcieliśmy dostarczać informacje naukowe dotyczące klimatu, ale myślę, że pozostał ten pierwiastek dotyczący polityki klimatycznej. Zresztą tutaj bardzo, no i właśnie tutaj jest kwestia, że coraz więcej jest tych materiałów dotyczących analiz związanych z klimatem. I tak naprawdę no my publikujemy mniej więcej dwa, 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 dwa teksty dziennie, natomiast dzisiaj moglibyśmy w takim okresie gorącym, październik, listopad, publikować znacznie więcej tych tekstów dziennie, znacznie więcej raportów moglibyśmy omawiać, ale po prostu nie mamy takich możliwości kadrowych ani finansowych, żeby to przygotowywać, te wszystkie artykuły. Więc, e, więc tutaj no, bardzo się rozwinęły, rozwinęły te zagadnienia klimatyczne w mediach. Zresztą widać to też i w tych głównych mediach, głównego nurtu. Widzimy, że Gazeta Wyborcza co piątek ma specjalny dział poświęcony klimatowi. Także ten, ten temat stał się bardzo ważny. No my Powiedziałbym, że z portalu, który jako jedyny zajmował się klimatem powiedzmy w Polsce z, w ogóle jako, jako powiedzmy dostępne publicznie yy, yy, źródło, powiedzmy medialne, to teraz jesteśmy jednym z wielu i, i myślę, że istnieje też takie yy, zagrożenie, że że my tak naprawdę w tej chwili nie jesteśmy najważniejsi w tym temacie.
0: Wiesz, to z jednej strony może to być zagrożenie, ale z drugiej strony różnorodność może tutaj jest pewną wartością dodaną, ale myślę, że warto pamiętać o tym źródle informacji, bo rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, jest to portal, który ma już dość długą historię, on zresztą też się zmieniał. Były tam chyba przynajmniej dwie jego wersje, właściwie odsłony. Ja myślę, że też pozwolimy sobie słuchaczom zalinkować ten portal, jeżeli ktoś będzie chciał zapoznać się z materiałami, bo rzeczywiście, tak jak mówisz, jest ich tam bardzo dużo. Jeśli mogę. Nasza tak? wizja
1: portalu, taka jak jest teraz i w sumie ona nam od początku yy, przyświecała, to jest to, żeby informować o klimacie, o polityce klimatycznej, ale też przede wszystkim o, tych, o tym, co robią organizacje pozarządowe w zakresie tej polityki klimatycznej. Także też zapraszam jakby do współpracy organizacje pozarządowe, które chciałyby na naszym portalu y, publikować, bo też myślę, że nasz portal staje się coraz bardziej popularny. A Ostatnio podpisaliśmy też y, umowę o współpracy z Onetem, także niektóre nasze teksty lądują również na, na stronie Onetu. Y, więc, y, więc mamy coraz większy zasięg i mam nadzieję, że to y, też świadczy o tym, że ten temat klimatu staje się coraz bardziej interesujący.
0: Ja się cieszę, że poruszyłeś temat współpracy, bo mimo tego, że jesteście bardzo rozpoznawalną organizacją, Podejmujecie też różnego rodzaju współpracę, no, Przedstawiając Cię mówiłam chociażby o koalicji klimatycznej, ale jakbyś trochę więcej powiedział właśnie o różnych sieciach współpracy, w których działacie i choćby o tej jednej z ostatnich inicjatyw, bo jesteście sygnatariuszem listu do premierów krajów Europy Środkowej. To takie wyjście wydaje się też w kontekście właśnie rozmów na temat tego, czy ten kryzys, którego doświadczamy, zmieni też podejście do polityki klimatycznej. Jak Ty w ogóle myślisz o współpracy w różnych konstelacjach, też podejmowanych przez Instytut na Rzecz Rozwoju?
1: No tak, zgadza się. To znaczy, powiem tak, to też jest taka, 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 taki nasz, nasz rys trochę historyczny, że też od początku, jako Instytut na Rzecz Rozwoju. Na początku, gdzieś tam jeszcze w latach 90. byliśmy jedną z tych organizacji, która jako jedyna w zasadzie uczestniczyła gdzieś w tych sieciach międzynarodowych. Z tym, że jeżeli chodzi o takie organizacje zajmujące się właśnie zrównoważonym rozwojem, ponieważ organizacje zajmujące się ochroną przyrody też dosyć szybko zaczynały taką współpracę międzynarodową, ale to jest troszkę jakby oddzielna, oddzielny nurt organizacji pozarządowych, ekologicznych. Natomiast my... Od, od jeszcze już od lat 90. uczestniczymy od samego początku w tworzeniu takiej organizacji European Environmental Bureau, która jest też właśnie taką w Brukseli stworzoną organizacją międzynarodową, która zajmuje się bardzo szeroko właśnie ochroną środowiska we wszystkich jakby przejawach. Oczywiście polityka klimatyczna też teraz tam jest obecna w tej organizacji dosyć mocno, ale, ale tam wszelkie inne kwestie i odpadowe, i, i związane z celami zrównoważonego rozwoju ONZ i, 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 i na przykład zanieczyszczeniem chemikaliami, i, i z jakością powietrza, i, i, i wszystkimi takimi... Gdybyśmy, nie wiem, wzięli jakiś spis treści, oceny oddziaływania na środowisko, na co należy zwrócić uwagę, to pewnie znajdziemy wszystkie te tematy w działalności IIB właśnie. E, i my przez długi czas tam byliśmy jedyną organizacją, dopiero od kilku lat tam jest kilka organizacji z Polski, e, więc no jakby przez długi czas byliśmy takim trochę pomostem między Polską a, a, a Brukselą. E, natomiast w Can czyli Climate Action Network e, Europe, e, no to byliśmy z jednej, z, kiedyś uczestniczyliśmy w Can, can, can Później, Później tutaj niejasne są do końca, niewyjaśnione troszkę powody przez moich poprzedników, dlaczego przez pewien czas nie byliśmy w Can Europe ale przystąpiliśmy od nowa i też jesteśmy teraz jedną z czterech tutajże organizacji Polskich w CanEurope, która zajmuje się właśnie też, Can Europe zajmuje się typowo już polityką klimatyczną, oddziaływaniem bezpośrednio na, na Komisję Europejską, no bo tutaj jest ten, ten czynnik europejski i no my też staramy się, no wnosimy, wnosimy to, to, te opinie dotyczące Polski, czy opinie płynące z Polski, to, to w tej chwili innymi my, ale też Fundacja Rozwój Tak Odkrywki nie, też jeszcze, jeszcze, jeszcze kilka Organizacji z Polski do Can Europe należy i też te swoje opinie dotyczące polityki klimatycznej wygłasza. Także, także, także tutaj też jesteśmy takim, takim pomostem do tych organizacji europejskich.
0: A słuchaj, a bardziej na rynku polskim, że się tak wyraża, Z jednej strony czy widzicie swoją rolę we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, no chociażby w ramach koalicji klimatycznej, ale też wspominałeś na początku, że nie tylko współpracujecie z samorządami, ale też z biznesem. Czy jesteście już w Twoim odczuciu właśnie też takim pomostem między samorządami a biznesem, który chce działać proklimatycznie? Czy może to jest dopiero przyszłość?
1: Eee, tutaj jeżeli chodzi, może zacznę od organizacji pozarządowych, to tak jak mówię zapraszam do współpracy przede wszystkim nad rozwijaniem portalu Chrońmy Klimat, bo wydaje mi się, że brakuje takiego jednego miejsca, gdzie wszystkie organizacje pozarządowe w jakiś sposób naświetlałyby swoją wizję tego, jak powinien wyglądać świat w związku ze zmianami klimatycznymi, a my takie miejsce, które jest dosyć popularne oferujemy. Natomiast, jeżeli chodzi o samorządy, jeżeli chodzi o biznes, no to no nie, nie, taką, nie taką rolę, no, de, trudno nam jest biznes z samorządem połączyć. E, raczej jesteśmy e, połączeni z samorządem inną nicią niż z biznesem. E, I e, z tym, że na oby, z obydwoma tymi sektorami jakby wiąże nas bardziej taka nić powiedziałbym bardziej biznesowa. Chociaż z samorządami nie tylko biznesowa. Rzeczywiście z samorządami w tym momencie jesteśmy w stanie przede wszystkim realizować wspólne projekty. Albo ewentualnie dostarczamy właśnie jakieś, jakąś ekspertyzę na zamówienie samorządów ale też zachęcamy z, z, y, samorządy do realizowania z nami wspólnych projektów, bo tutaj w tej chwili bardzo duże jest możliwości hmm, współpracy samorządów z takimi organizacjami jak nasza na podstawie różnych grantów, czy są to granty hmm, choćby live, z czego, z czego zresztą w ostatnim czasie głównie hmm, utrzymywaliśmy się, ale też i, 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 w, i w takich, hmm, nazwijmy to, naukowych, bo nie zawsze to są naukowe, mm -hmm. stricte pro, y, projekty związane z, y, z programem Horyzont 2020. Tam jest wiele projektów takich praktycznych, gdzie trzeba coś rzeczywiście wdrożyć, co wymyślili naukowcy, a potem to ewaluować. My bardzo chętnie zajmiemy się ewaluacją. Y, dobrze, żeby jakiś samorząd właśnie, najczęściej są tam samorządy, jako takie y, organizacje, które zajmują się wdrażaniem, bardzo wiele takich projektów realizowała w ostatnim czasie Warszawa chociażby, więc tutaj z samorządem jak najbardziej robimy wspólne projekty, natomiast z biznesem no to łączy nas biznesowa niż porozumienia. Tak bym to Czyli powiedział. póki co jeszcze nie
0: jesteście platformą, ale może wszystko przed jesteśmy, Wami.
1: Nie jesteśmy platformą, a na pewno nie jesteśmy platformą porozumienia między biznesem a samorządami, chociaż być może te więzi będą się przy okazji różnych projektów powoli powoli zacieśniać. No, na razie biznes, myślę, że postrzega nas mm, jako takiego, takiego, tak, 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 takie, taką silną organizację ekspercką, z którą, od której często warto się spytać, co można zrobić albo y, po prostu uzyskać jakąś, y, jakąś y, poradę. <śmiech> Mhm. Znaczy ja myślę, że,
0: że to jest jednak rzeczywiście tak, tak. kierunek, który bardzo silnie będzie się rozwijał, bo biznes też działa mocno proklimatycznie. Ja może tylko
1: powiem właśnie w jakich obszarach tutaj z tym biznesem mhm. głównie współpracujemy, to znaczy przede wszystkim w tym momencie biznes jest zainteresowany no liczeniem chociażby śladu węglowego i to jest główna mhm. rzecz, y, którą, którą biznes w tej chwili u nas u nas zamawia, ale no oczywiście możemy robić różnego rodzaju raporty środowiskowe, możemy robić no jakieś, jakieś inne ekspertyzy niż tylko związane z klimatem, także, także ostatnio miałam taką rozmowę z, 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 z osobami, które zamierzają założyć biznes dopiero i od razu pytały się jak założyć ten biznes, żeby od samego początku no jakby wbudowany był ten element zrównoważonego rozwoju i działalności proklimatycznej w ten biznes i tutaj wymienialiśmy się pomysłami, co tutaj można by było zrobić. Także, także też tego typu rozmowy się powoli zaczynają.
0: Mhm. Wiesz co, ja jeszcze chciałam zapytać o jeden taki chyba bardzo ważny segment działalności Instytutu na rzecz rozwoju, to znaczy edukacyjne. Bo oczywiście bardzo silnie w tych kampaniach informacyjno-edukacyjnych jesteście obecni, ale różnego rodzaju projekty edukacyjne. Czy one też dotykały, dotykają kwestii klimatycznych, jeśli tak, do kogo są kierowane?
1: No tak, znaczy wszystkie te nasze projekty tak naprawdę, które realizujemy są edukacyjne tutaj. Przepraszam. Tutaj jakby no taki jest jakby nasz profil, tak, to co robimy, owszem przynosi nowe idee, ale jednocześnie jest też z siłą rzeczy edukacją, co prawda nie jest to edukacja, która gdzieś tam jest adresowana do młodzieży szkolnej czy licealnej, tylko raczej jest to edukacja dla dorosłych, dla samorządów, dla decydentów, właśnie dla biznesu, tak to traktujemy, że dzielimy się po prostu naszą wiedzą. I to dzielenie się wiedzą, nazywamy edukacją, więc, więc jakby takie jest nasze, nasze tutaj podejście, podejście do sprawy. Yy, tak, no, no, no właśnie tak. także
0: Czyli raczej uczenie się przez całe życie. o tak Dokładnie, bym dokładnie. Tak
1: miałem zacząć swoją wypowiedź, a ty mi to teraz wyjechał na, na płytę, ale może być.
0: Znaczy, to, to rzeczywiście jest bardzo istotne, bo tych działań edukacyjnych skierowanych do młodzieży możemy znaleźć bardzo dużo. Natomiast no, nie zapominajmy, że kształtowanie postaw, tak jak mówisz, chociażby ludzi, którzy zaczynają swoją przygodę z biznesem, być może otwierają kolejne jakieś działania biznesowe także w kontekście działań proklimatycznych jest rzeczywiście tutaj bardzo istotne. Powiedziałeś o bardzo ciekawym. Ale jedno ja bym sprostował
1: tak? tylko. Wbrew pozorom nie ma bardzo dużo dobrych materiałów o klimacie adresowanych do młodzieży i do, i do że tak powiem, uczciów w wieku szkolnym. Wbrew pozorom nie ma.
0: No to, to wiesz, to, Polska... może, to jeszcze może jest luka. Do My żeśmy kilka takich
1: zrobili, tam WWF, jeszcze jakieś mhm. organizacje, ale nie są to materiały, które mam wrażenie też są bardzo szeroko wykorzystywane.
0: To myślę, że jest chyba główny problemem.
1: Ale też i wydaje się, że nie ma więcej, czyli tak mhm. naprawdę no, gdzieś tam być może na palcach jednej, może dwóch rąk takie materiały się policzy w Polsce.
0: A ja chciałam troszkę zahaczyć o to, co mówiłeś, to znaczy ślad węglowy, bo rzeczywiście wyprowadzicie też takie projekt, realizujecie zlecenia związane z śladem węglowym. Czy możesz coś powiedzieć na przykład, którym samorządom, czy w ogóle samorządy są zainteresowane tym, żeby myśleć o swojej działalności też przez pryzmat śladu węglowego, czy to raczej właśnie biznes, czy może i samorządy, i biznes?
1: Ślad węglowy bardziej jest w tej chwili dla biznesu, natomiast w tych kategoriach, jakich myśli administracja, to, to może nawet się nazywać nazywa ślad węglowy, ale de facto tym śladem węglowym jest, czyli o są po prostu emisje gazów cieplarnianych. Mm -hmm. I, i, i kwestia próby no, ograniczenia tych, tych emisji. Także tak, ślad węglowy jest takim, taką nazwą, nazwijmy, marką biznesową. Natomiast mówię, w świecie samorządów to może niekoniecznie pod taką nazwą funkcjonować. No i tak, no, samorządy w tej chwili tak naprawdę są do pewnego stopnia zmuszone co jakiś czas liczyć sobie tę emisję gazów cieplarnianych poprzez to, że, że są takie, a nie inne wymagania, choćby polityki klimatycznej Unii Europejskiej, a potem ta polityka przekłada się na politykę polską i w efekcie trzeba na przykład stworzyć plan gospodarki niskoemisyjnej okay. albo, albo, no właśnie, nie wiemy jeszcze, jakie w najbliższym roku trzeba będzie stworzyć dokumenty, żeby zjeść fundusze nowe europejskie, ale jakiś dokument pewnie będzie trzeba stworzyć i też policzyć tak naprawdę emisję gazów cieplarnianych, czyli właśnie
0: ślad węglowy. No właśnie i tutaj myślę, że też te samorządy, które już są może o krok dalej niż wszyscy inni, czyli mają taką świadomość, mają pewne doświadczenia, pewnie będzie im łatwiej zostać też tym wymaganiom. Ale ja bym Cię chciała zapytać już tak powoli. No to ja niż... tylko może
1: powiem, że to połowa samorządów w Polsce zetknęła się z kwestią liczenia śladu węglowego. To, to jest bardzo duży zakres, już Ale ja... ludzi o
0: tym wie. Dobrze, bardzo Ci dziękuję. Natomiast tak zbliżając się powoli do końca naszej rozmowy, ja bym Cię chciała zapytać o taką rzecz, która może jest dość ogólna, ale myślę, że też przez pryzmat Twoich, no mimo wszystko długoletnich doświadczeń, jakbyś miał tak ocenić, co po pierwsze organizacjom pozarządowym przeszkadza w podejmowaniu działań na rzecz klimatu, czyli co jest barierą i z Twojego punktu widzenia właśnie osoby współpracującej z samorządami, co dla samorządów jest największą barierą, że tych działań no nie zawsze podejmują.
1: No to może tak. Mogę porównać NGOsy do marzycieli i tym marzycielom przeszkadza walenie ich po głowie. A tak w tej chwili wygląda sfera dyskusji publicznej w Polsce, że to jest tak naprawdę okładanie się po głowie albo zdechłą rybą, albo połamanym kijem. I w takiej dyskusji, że tak powiem, my nie lubimy brać udziału. Wolimy brać udziału w dyskusji rzeczowej, uporządkowanej, gdzie, gdzie można wnieść racjonalne argumenty, a nie tylko pryskać jadem i obpluwać się wzajemnie. A niestety właśnie... Ta, w takim kierunku coraz bardziej poszła dyskusja publiczna w Polsce, a przede wszystkim ta dyskusja, która toczy się w mediach. Mhm. Więc, a jednak my bardzo często korzystaliśmy i korzystamy oczywiście z, z, z możliwości wyrażania naszych poglądów poprzez media, no, ponieważ ta, ta możliwość no, jest taka dosyć teraz nie zawsze przyjemna, to tutaj bardzo trudno się, się, to, się, tą, dyskusję, się tą dyskusję prowadzi I to, jest, i to jest tak. Natomiast jeżeli chodzi o samorządy, no to samorządy, jeżeli chodzi o Polskę, to zwykle były taką maszynką do rzeczywistej realizacji e, i wdrażania tych rzeczy. I to, co samorządom głównie przeszkadza, no to jest fakt, że one pewnych rzeczy po prostu nie mogą zrobić. Oczywiście z różnych względów. Zresztą w naszych badaniach widać, że się często do tych względów nie przyznają. To znaczy, do tego, że na przykład nie ma pieniędzy eee, wystarczająco dużo, ale można powiedzieć, że też zawsze tych pieniędzy nie ma wystarczająco dużo. ale no,
0: Kołdra zawsze jest za krótka.
1: Tak, no kołdra zwykle jest za krótka, ale, ale to, co myślę, że przeszkadza w tym momencie najbardziej, jest to, że tak naprawdę samorządy w Polsce, tak jak już zacząłem trochę mówić, coraz mniej mogą. A nawet jeżeli mogą, to czy coś im się umożliwia, to to umożliwianie jest takie, na mój gust, bardzo kulawe. To znaczy dostają samorządy pewne prerogatywy, żeby zrobić, ale one są ułomne. I gdyby samorząd chciał rzeczywiście użyć pewnych przepisów, które zostały, chociażby na przykład na mocy ustawy elektromobilności związane z wdrażaniem stref, stref niskiej emisji komunikacyjnej, czyli tak zwanych zielonych stref, yy, stref dla zielonych pojazdów, nazwijmy to, jeszcze ekologicznych pojazdów, no to tak naprawdę mogą, mogą wdrożyć to toczka w toczkę to, co jest napisane w ustawie. A to, co jest napisane w ustawie, nie ma nic wspólnego z realnym życiem. Yy, więc yy, i, z, i z tym, jakie są uwarunkowania w, w poszczególnych miastach, bo mamy bardzo duże zróżnicowanie, jeżeli chodzi o Polskę yy, miast i, i to, co yy, można i należałoby zrobić w Warszawie, niekoniecznie musi być zrobione, nie wiem, w Gorzowie Wielkopolskim mm -hmm. czy w Białym stoku yy, i skala na przykład opłat za, za, za parkowanie też powinna być bardzo różna, znaczy opłat właśnie za wjazd do takiej strefy yy, też w bardzo, bardzo różny sposób zrealizowana, tymczasem yy, no jakby... Yy, Prawo, prawo, które mamy, często powstaje w taki sposób, że już są narzucone z góry pewne rozwiązania, które wszyscy mają zrobić tak samo. No, Ale właśnie nie da się tak samo w tak dużym kraju jak Polska wszystkiego robić.
0: Czyli raczej szedłbyś w tym kierunku, że pewne ramy, owszem, na poziomie kraju, natomiast zostawienie dużej dowolności miastom czy szerzej samorządom, jak te ramy zastosują właśnie w taki sposób, żeby mogły uwzględnić tą swoją specyfikę. Chociażby, tak jak tutaj mówisz, jeśli chodzi o elektromobilność, ale nie jest to pewnie jedyny przykład, bo też działania adaptacyjne do zmian klimatu szerzej rozumiane także. Zdecydowanie.
1: Zdecydowanie. Yy, zdecydowanie jestem za tym, co powiedziałaś, czyli ustawa nadaje możliwość i nadaje pewne ramy, czy kryteria oceny tego, jak samorząd będzie to robił. Mm -hmm. Ja nawet w tym momencie jestem za tym, żeby stworzyć taką, przykład, no, może powiem znowu, że ustawę, chociaż uważam, że to, to, co ja teraz proponuję jako ustawę, powinno być po prostu jakimś dobrym zwyczajem i obyczajem, że samorządy robią i eksperymentują z pewnymi rzeczami na własną rękę. I, 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 i to, co one robią, jest oczywiście śledzone w jakiś sposób przez agendy rządowe, spisane, analizowane i tak dalej. I to jest podstawą do tego, żeby, żeby konstruować politykę, już na poziomie krajowym. I to właśnie taką politykę, która jest w miarę elastyczna. To znaczy, mieści rozwiązania z Pcimia Dolnego, z, z, z Pcimia Górnego, który jest dwa razy większy od Pcimia Dolnego i z metropolii XYZ. Więc tak sobie wyobrażam, jakby politykę w takim dużym kraju jak Polska. No a tego, tego niestety nie widzimy. W tej chwili widzimy taką inwazję polityki typowo z góry na dół. Czyli ktoś wymyśla coś jako ekspert gdzieś w, 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 w ministerstwie. Wydaje mu się, że wszystkie samorządy mogłyby to zastosować i będzie najlepiej tak, jak to zostanie zrobione. A jeszcze niestety potem zostanie to przefiltrowane przez milion różnych opinii, posłów itd. i tak dalej. I na koniec wychodzi to, co wychodzi, więc. To, to niestety nie jest dobry.
0: Mhm. Ale ja tak słuchając Ciebie myślę sobie, że tutaj wracamy chyba do takich źródeł rozwoju zrównoważonego, bo przecież to podejście partycypacyjne, oddolne od samego początku było bardzo istotne z punktu widzenia właśnie tworzenia takich lokalnych rozwiązań dla rozwoju zrównoważonego i wydaje mi się, że też myślenie o klimacie musi mieć gdzieś z tyłu głowy oczywiście ten kontekst globalny, ale tak jak mówisz, ja sobie tak zapisałam, że polityka klimatyczna być może powinna być tworzona w oparciu o dobre praktyki i innowacje ekologiczne i społeczne, wytworzone na dole, tak? właśnie w tych samorządach, we współpracy z innymi interesariuszami. Być może wtedy to troszeczkę efektywniej by działało niż teraz, gdzie mamy jednak dość sztywne ramy działania samorządów. Czy, czy to tak Ci się zdecydowanie też... Zdecydowanie tak.
1: To znaczy coś, co jest nawet problemem globalnym, i w jakimś tam zakresie, musi być rozwiązane poprzez rozwiązania polegające na porozumieniu międzynarodowym, porozumieniu państw, nie musi być później automatycznie wdrażane też w taki sposób top-down, dlatego że, 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 że no, tych pomysłów na rozwiązanie w różnych miejscach świata może być dużo więcej niż w 200 krajach świata. Więc, więc musimy być na te pomysły otwarci i na tym polega piękną i różnorodność świata i właśnie do naszego rozwoju, że jesteśmy w stanie znaleźć bardzo wiele rozwiązań dla jednego problemu. I później oczywiście musimy zadbać na to, żeby te rozwiązania, które okazują się w jakimś tam stopniu najlepsze, najbardziej korzystne, stały się bardziej powszechne. W zasadzie A... to i tylko to.
0: Mm -hmm. A idąc trochę dalej tym tropem, to znaczy myśląc może już troszkę szerzej o rozwoju zrównoważonym, jak w Twojej ocenie zmieni się postrzeganie celów rozwoju zrównoważonego, w tym celów związanych z działaniami proklimatycznymi, z polityką klimatyczną w kontekście kryzysu związanego z epidemią COVID-19? Bo o ile na początku były <śmiech> bardzo duże obawy, jak zareaguje biznes, jak będą rea reagowały poszczególne samorządy, no jak nawet będą dystrybuowane środki. Tak W tej chwili chyba wydaje się, że nie jest to aż takie duże zagrożenie, ale może w Twojej ocenie troszkę inaczej to wygląda. Czy COVID-19 rzeczywiście zrewiduje nasze podejście do rozwoju zrównoważonego, do polityki klimatycznej?
1: Tu odpowiedź też nie jest łatwa, ale powiem tak. To
0: wiesz, łatwych pytań tu nie ma.
1: To. Powiem tak. To zależy, jak bardzo zbiedniejemy. Jeżeli przez tą pandemię przejdziemy w taki sposób, że będziemy się czuli, że bardzo zbiednieliśmy, to podejrzewam, że cokolwiek byśmy nie robili, jak bardzo byśmy nie apelowali o to, żeby, żeby, żeby nie zwiększać emisji, to to odbicie emisji jakieś będzie. Natomiast jeżeli nie zbiedniejemy jakoś bardzo, to wydaje mi się, że, że, że będzie bardzo duża szansa, że rzeczywiście ta odbudowa po pandemii będzie, będzie szła bardziej w ekologicznym kierunku. No bo niestety w tym momencie takim czynnikiem zmiany są pieniądze w większym stopniu niż, niż ludzie. Tak, tak, tak ukształtowaliśmy sobie, przynajmniej w Europie, tak politykę sobie ukształtowaliśmy. Yy, yy, i, to, i, to, i to niestety pieniądze decydują o tym, yy, co będziemy robić. Yy, przecież bardziej ci, którzy zadecydowali, na co te pieniądze mają być przeznaczone. Yy, mm -hmm. yy, oczywiście to gdzieś tam w ogólnym rozrachunku są ludzie. W tej chwili mamy na, na górze tych ludzi, którzy, którzy nie negują kwestii klimatycznych, Mam nadzieję, że tak będzie jak najdłużej i nawet jak się ten garnitur wymieni, to nadal te kwestie klimatyczne będą, będą bardzo ważne. Wydaje mi się, że to już jest zresztą nie ma te ucieczki. Jest tylko kwestia mm, tego, jak bardzo szybko ktoś będzie chciał to realizować. Mhm. Może tak. Oczywiście naukowcy mówią nam, że jest pewien, pewien określony, określony mm, Limit czasu. limit czasu i limit emisji. Ale wiemy też, że niestety są ludzie, którzy potrafią dojść do władzy i powiedzieć naukowcom, że oni się mylą, bo, bo, bo przestawili przecinek gdzieś tam albo próbowali, no, w każdym razie wiemy, co się działo, też z jakimś, prawda, climate gate, gdzie ktoś próbował doszukiwać się w prywatnych mailach y, naukowców klimatycznych, y, różnych oszustw. Yy, więc y, więc takie, takie rzeczy też mogą być. Niestety, ale mam nadzieję, że one raczej nie przebiją się już do tej takiej rzeczywiście bardzo, bardzo wysokiej polityki, chociaż oczywiście są w tej chwili dokuczliwe i takie kraje jak Polska czy Węgry czy Stany Zjednoczone na arenie światowej no są takimi krajami, które pokazują, że, że niekoniecznie yy, wszędzie muszą się wszyscy, wszyscy, wszyscy zgadzać i niekoniecznie niestety na racjonalnych podstawach. Mm -hmm. eee. A wójtku... ja, to jest troszkę niebezpieczne, ale chyba odszedłem od głównego wątku twojego
0: pytania. No właśnie, dlatego tak chciałam cię troszkę skierować, że... mi przypomnij. przypomnij. <laughs> to polityczne Nie sprawy my... są bardzo ciekawe. Tak, ale no to jest kwestia tego, powiedziałeś, że trochę zależy to od tego, jak bardzo zbiedniejemy. Ja dzisiaj tak. już miałam przyjemność rozmawiać z przedstawicielką Forum Odpowiedzialnego Biznesu, która z kolei mówiła, że bardzo wyraźnie widać, oni się tego obawiali na początku, że firmy jednak są świadome tego, że strategie klimatyczne, działania proklimatyczne przynoszą im określone korzyści, bo to jest też tak, jak ty też mówiłeś, dostęp do funduszy po prostu, ale też jest coraz większa presja społeczna na to, że jest takie właśnie oczekiwanie co do tych działań proklimatycznych. Ja bym cię tak chciała zapytać, kończąc naszą rozmowę, a jak ty widzisz rolę, konkretnie Instytutu na rzecz Rozwoju w najbliższych dwóch latach, w całej tej dyskusji toczącej się o klimacie, w działaniach klimatycznych? Czy widzicie jakieś tu swoje nowe podziałalności, czy raczej kontynuację tego, co do tej pory?
1: No, ja mam takie zwykle założenie w życiu, że nawet jeżeli coś jest nowe, to jest kontynuacją starego. Więc obydwa. Czyli obydwa, generalnie
0: kontynuacja. Więc
1: na obydwa twoje, twoje pytania jest odpowiedź, tak. Jest tylko kwestia, jaki przejmie to, to obraz. Znaczy, my na pewno chcemy kontynuować to, co jest dobre w naszej działalności, czyli portal Chorny Klimat i te nasze kontakty z organizacjami międzynarodowymi, na ile to będzie możliwe. <śmiech> I y, widzimy tutaj dosyć duży potencjał, żeby, znaczy w, ogół, w ogóle, jeżeli chodzi o Polskę, to no nie mamy jeszcze takiej sytuacji jak w wielu krajach Europy Zachodniej, być może w niektórych też już krajach y, y, środkowej Europy, że jest jednak pewna taka synchronizacja, że nawet jeżeli, y, 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 że, y, że organizacje pozarządowe też w pewnym sensie reprezentują na arenie czy europejskiej swój kraj I, i ta dyskusja krajowa odbywa się między organizacjami a rządem i później te organizacje też rozmawiają trochę osobno z Komisją Europejską i gdzieś tam dochodzi do pewnej w końcu synergii raczej niż takiego boksowania się, które w tym mamy obecnie. I mi się wydaje, że też w którymś momencie w Polsce musi do takiej synergii zacząć dochodzić. No ale to, to, to musi też no, zmienić się pewien styl uprawiania polityki w Polsce. Ja mówię o stylu uprawiania polityki, a nie o, o konkretnych jakichś tam formacjach mhm. politycznych. Ale e, to
0: bardziej z tego, co mówisz, widzisz... I,
1: I wtedy bardzo dużą rolę bym widział naszą, mhm. e, która tak jak mówię, w tym momencie jest niewykorzystana, dlatego że no nie widzę żadnych ruchów ani ze strony samorządów, ani ze strony rządu krajowego, żebyśmy my, jako organizacja, która istnieje w tych sieciach europejskich organizacji pozarządowych, w jakiś sposób była w stanie prezentować w sposób cywilizowany stanowisko polskiego rządu ze swoimi jakimiś opiniami, uwagami, raczej wszyscy się boją, że jak organizacja pozarządowa z Polski będzie przedstawiać stanowisko polskiego rządu, no, to, to od razu przedstawi je w sposób negatywny albo zły. Tak? No. Ale to mm -hmm. przecież to są drogi też oddziaływania. W Polsce tego nie widać. W Polsce próbuje się organizacje pozarządowe głównie wyciszyć, bo oczywiście mamy krytyczne zdanie na temat polskiej polityki ekologicznej, ale mamy też zdania na temat niektórych posłów, które nie są krytyczne. Także... także no ale jakby widzę naszą rolę w tych, tych sieciach europejskich, ale ona do tej pory ta rola no, nie, jest, nie jest jakaś bardzo, bardzo aktywna, bo też mi się wydaje, że nikt specjalnie tej roli nie oczekuje ani polskie organizacje pozarządowe nie są na tyle silne, ani, ani rząd też nie bardzo nie bardzo widzi tą rolę, a jeżeli widzi, to tylko i głównie i wyłącznie destruktywną, co nie jest zgodne, zgodne z prawdą. Yy, także no, no mam nadzieję, że do takiej, do takiej roli kiedyś, kiedyś naszej, naszej dojdzie bardziej konstruktywnej yy, na tych, w, tych sieciach, w tych sieciach europejskich. To i yy, yy, tak? Jeżeli chodzi o klimat, to będziemy też, yy, tak jak działamy, rozwijać przede wszystkim nasze, yy, nasz, nasz zakres działalności w zakresie zarówno adaptacji, mamy tutaj plany na projekty związane już z takim konkretnymi wdrożeniami nawet terenowymi pewnych rzeczy, mamy nadzieję, że te projekty dojdą, dojdą do skutku, też yy, chcemy też rozszerzyć jakby nasze patrzenie na zagadnienia klimatyczne, wejść troszeczkę w działkę taką odpadową, która ciągle nie jest łączona z klimatem a Czyli raczej to gospodarka bardzo, o
0: obiegu zamkniętym. Tak,
1: też też gospodarka o obiegu zamkniętym, też mamy pomysły na takie projekty. E, no mm. i oczywiście nadal będziemy edukować. Mamy teraz, e, dopiero co dostaliśmy projekt związany z edukacją, właśnie dla osób starszych o klimacie. E, więc e, więc w, w tym kierunku będziemy, będziemy nadal podążać. Także kontynuacja, e, a. Jeżeli się da, to rozwój i przede wszystkim widzę tutaj rozwój w kierunku właśnie większego sieciowania się z, z, może nie większego, bo z sieciowali już jesteśmy, natomiast bardziej ścisłego i bardziej, bardziej większego wykorzystania właśnie takich sieci europejskich w, nie tylko na naszą prywatną korzyść, że tak powiem, jako fundacja, ale też na korzyść w jakiś tam sposób polski.
0: To ja bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękując na koniec chyba chciałabym złożyć życzenia, bo z tego co mówiłeś, to rola, którą gdzieś tam dla siebie widzicie, to jest takie bycie ambasadorem polityki klimatycznej Polski na arenie międzynarodowej, ale też dyskusja o tej polityce klimatycznej. Bardzo bym chciała, żebyście taką rolę właśnie pełnili także w duchu tego inspirowania do podejmowania różnych działań że te inspiracje będą się przebijać do bardzo różnych środowisk. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. W dzisiejszym spotkaniu rozmowy o klimacie w miastach Państwa i moim gościem był Pan dr Wojciech Szymalski, prezes Fundacji Instytutu na Rzecz eko -Rozwoju. Dziękuję Ci za usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu bardzo za wysłuchanie tej audycji.